0: In der letzten Folge haben wir ja schon erzählt, dass es jetzt nochmal detaillierter um das Auswandern gehen wird und vor allem um dieses ganz große Thema, wie geht man eigentlich damit um. Jule hat nämlich große Neuigkeiten und wir wollen diese Folge jetzt mal dafür nutzen, um darüber zu sprechen, was man eigentlich in dieser ersten Phase vor einer Auswanderung, was man da eigentlich so braucht und aber vor allem auch, was das mit einem macht. Also, herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst wiederentdeckst. Ein Blatt vor dem Mund nehmen?
1: Sicher nicht. Nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, das hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation. Machst dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution
0: Podcast. Jule, große Neuigkeiten. Auswandern, unterstützen, Mindset, Hilfe. Ja, das sind jetzt so die Wörter, die mir da so einfallen.
1: Genau, das, das, hau mal raus. das sind die Wörter, die mir auch ja eigentlich schon in den letzten drei Jahren bei mir so mitgeschwungen sind und wer ja schon öfter oder mehrere Folgen vom Podcast gehört hat, weiß ja auch, dass es so diese Frauenzimmergruppe äh, gibt auf Facebook, die ähm, äh, die Anja, eine andere Freundin äh, und ich zusammen gegründet hatten vor drei Jahren und dann kam ja der Podcast äh, mit Nora und mir letztes Jahr im April. Jetzt haben wir überhaupt schon fast ein Jahr, muss ich mal gerade so reinwerfen, das ist ja auch fantastisch und und in diesen letzten drei Jahren ist mir so bewusst geworden, so Stück für Stück. Das war nicht so eine, oh Gott, ich werde jetzt irgendwie Auswanderungscoach oder sowas. Aber mir ist bewusst geworden, wie viel Hilfe, emotionalen Beistand und so dieses unter Gleichgesinnten sich äh, zu befinden, wie wichtig das eigentlich in so einem Prozess der Auswanderung ist. Denn das war damals genau der Grund, warum diese Facebook-Gruppe ursprünglich entstanden ist, weil äh, die Anja und ich beide in so einem Loch eigentlich drin waren, wo wir sagten, meine Güte, das muss doch irgendwie auch anderen so gehen und lass uns doch mal eine Gruppe schaffen, wo sich äh, Auswandererfrauen aus Deutschland, die hier in den USA sind, zusammenfinden können und sich irgendwie austauschen können. Und daraus sind dann... Äh, wöchentliche Calls geworden, wo wir uns auf, ähm, auf Zoom getroffen haben und immer noch treffen. Darüber haben wir uns dann kennengelernt, Nora, ne? weil du in diese Gruppe gekommen bist und so kam eins zum anderen. Und jetzt sitzen wir hier, haben diesen Podcast und ich habe da so wahnsinnig drüber reflektiert in den letzten Wochen, dieses... Wie kann ich denn helfen? Weil uns auch durch den Podcast so viele Nachrichten immer erreichen, wo Frauen ihre Geschichten teilen, wo sie gerade sich so befinden in ihrem Leben in Deutschland und dass sie gerade vorhaben, auszuwandern. Und sie wissen nicht, sollen sie es machen, sollen sie es nicht machen. Oder es gibt Frauen, die sagen, wir haben die Entscheidung getroffen, ich wandere mit der Familie aus. Oh Gott, wie soll ich das alles machen? Und was erwartet mich? Und dann hat man die Frauen, die dann hier sind und sagen, irgendwie los, loose, nachdem ich ausgewandert bin und äh, WTF, <lacht> what the peep, ne? was was ist eigentlich hier los und wie kann ich jetzt von meinem alten Leben irgendwie in so ein in so eine neue Lebensphase überwechseln und hier nochmal komplett von null anfangen und äh, ja und in diesem Zusammenhang ist jetzt einfach so bei mir das Bedürfnis gewachsen, da mehr zu helfen und äh, ja und deswegen werde ich da jetzt anfangen so eine Art ja mentalen Support anzubieten, äh, wo man mich buchen kann, wo man mit mir arbeiten kann, wo ich ja meine meine zehnjährige Auswanderererfahrung äh, ja, zur Verfügung stelle und da wirklich helfen möchte, Perspektive auch zu geben, dass manchmal das schwarze Loch nicht so schwarz ist oder so tief, wie man denkt. Weil ich wirklich, ja, ich meine, so wie jeder Auswanderer, extreme Höhen und auch extreme Tiefen hatte. Gerade in den, in den letzten fünf Jahren war es extrem, äh, dieser Wechsel. Und da ist einfach aber auch in mir selbst, habe ich so wahnsinnig viel gearbeitet und ähm, mich verändert und bin daran gewachsen, dass ich das einfach gerne mitgeben möchte. Ähm, und ja, das ist eigentlich so diese Neuigkeit, die die Nora angekündigt hatte, dass ich da jetzt mich äh, öffne und gerne bereit bin, da zu helfen, wo, wo Hilfe gewollt und gebraucht ist. Ähm,
0: ja, finde ich total schön, weil ich glaube, dass das so wertvoll ist. Weil wie du schon sagst, es ist gar nicht so dieses Coaching, weil... Coaching ist so, ich finde Coaching immer so, so ein schwieriger Begriff für mich geworden irgendwie, weil es auch irgendwie so viele davon gibt und jeder ist immer irgendwie ein Coach. Und ich meine, ich habe das ja selber auch gemacht und habe selber auch ganz viele Ausbildungen und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist es halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also naja, egal, das soll ja jeder machen, wie er meint. Aber ähm, dieses Emotional Support und Deine Erfahrung teilen. Und du bist ja eigentlich, weil ganz ehrlich in diesen Situationen, wenn du auswanderst, du, du hast niemanden in dem Moment. Du hast ja wirklich niemanden. Und dann stehst du vor dieser, vor dieser, vor diesem Berg und, und weißt gar nicht so, scheiße, was muss ich denn jetzt, was kommt denn jetzt? Und wie oft würde man sich einfach jemanden wünschen, der dann das alles schon durchgemacht hat, so wie so eine gute Freundin? die einfach da ist, mit der man bei WhatsApp, Telegram äh, oder mal einen Call machen kann und sagen kann, ey, pass auf, ich sitze hier gerade, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, ihr hattet das bestimmt auch, wir hatten das auch. Ähm, wir haben dann natürlich nach einer gewissen Zeit, als wir damals hier angekommen sind, ähm, Menschen kennengelernt und besonders ein Pärchen, ähm, die haben uns so krass viel geholfen. Die haben uns so viel geholfen, die haben uns alles erklärt, alles. Weil die einfach schon zehn Jahre hier waren und einfach schon genau wussten, was, was Phase ist. Und wenn man aber jetzt dann solche Personen natürlich noch nicht hat und dann hier sitzt und überhaupt nicht weiß, was man machen soll, weil dieser Berg so groß ist, umso schöner, dass es dann eine Jule gibt, die, ähm, die sich dann zur Verfügung stellt. Ist das doch mega. Ja,
1: also das, das finde ich auch, weil das ist genau das, was ich mir gedacht hatte, wenn ich so zurückdenke. Und ich bin ja wirklich sehr intensiv die letzten Wochen so in meine Memory Lane zurückgegangen und habe geguckt, was was ist denn eigentlich so von Tag 1 an passiert? Weil interessanterweise auch noch zehn Jahren, das ist noch so präsent in meinem Kopf und in meinen Gefühlen. Ich weiß noch genau, was ich anhatte am Tag der Auswanderung. Ich weiß, was ich anhatte. Ich weiß ganz genau diese Autofahrt vom vom Flughafen dann zu unserem Häuschen oder zu dieser kleinen ich, ich sag mal man nannte es Villa aber es war ein zwei Bedroom Apartment in, wie so ein kleiner Bungalow halt. Ich weiß noch genau wie wir da ankamen und wie ich irgendwie dann da in diesem leeren Raum stand in diesem diesem es war quasi also alles war um einen Raum rumgebaut und ich stand da. Irgendwie diese zwei Koffer und unsere zwei Katzen. Und mein Mann sagte, okay, ich gucke mal in die Schränke. Und in den Schränken standen Styroporteller und zwei rote Solo-Cups und plaste -Besteck. Und dann bin ich so echt zusammengebrochen. Dann saß ich da, habe ich auf meinem Koffer gesetzt und habe geheult. Und ich gesagt, dafür bin ich nicht hierher gekommen, das weiß ich auch nicht. Für, für Styroporteller, Plaste, Besteck und äh, Solo-Cups bin ich nicht in die USA gekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und, und deswegen, mir ist das noch so präsent, dass ich mich auch sehr lange, weil bei mir hat das Einleben auch sehr lange gedauert. Ich habe ja fast sechs Jahre gebraucht, um mich tatsächlich hier irgendwie so eine Art heimisch zu fühlen. Ich hatte ganz oft den Gedanken, wir gehen wieder zurück. Was, was machen wir hier eigentlich? Und... Äh, ja, und einfach so in, in dieser diesem Prozess, sich zu befinden, sechs Jahre lang mit sich zu hadern, sechs Jahre lang zwischen den Welten zu schweben, sechs Jahre lang auch an sich selbst zu zweifeln ganz extrem dass man das nicht kann, dass man das nicht schafft, dass man diesen ganzen Situationen nicht gewachsen ist, dass man sich total doof und bekloppt fühlt, weil es versteht einen keiner, ja, äh, rein professionell gesehen. Ähm, und ich glaube, das habe ich in, in der früheren oder in der allerersten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal so angedeutet gehabt, dass ich mich professionell gefühlt habe, wie wenn ich mein Mojo verloren habe, so dieses, wo ich so richtig gut drin bin mit dem ganzen so Marketing-Thema und und das ist ja so mein Ding und ich komme hierher und auf einmal kann ich mich nicht mehr verkaufen im Sinne von die Ideen, die ich habe, die Initiativen, die ich starten will, die die ganzen Visionen, die ich sehe. Das konnte ich nicht irgendwie in Worte packen und und das war das war das hat mich sowas von rausgerissen, so den Boden unter den Füßen weg. Ich dachte echt, wer bin ich denn eigentlich? Was mache ich hier? Und wo ist denn mein Platz, weil mein Mann, der hatte seinen, der hat alles aufgebaut. Und ich saß ja auch die ersten vier Monate zu Hause, weil wir hatten nur ein Auto. Wir haben in Florida so an der Hauptverkehrsstraße gewohnt. Es gibt ja bekanntlich auch keine Sidewalks, also hier Bürgersteige, dass man halt mal irgendwie raus kann. So Und ich saß halt vier Monate lang wirklich tagsüber nur zu Hause, weil ich bin
0: irgendwo hingekommen. Es fährt ja auch kein Bus oder irgendwie U-Bahn oder irgendwas. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste für Menschen, ähm, alleine sein. Ja, das äh, Einzelhaft. Das ist eine Strafe. Das ist, dass du warst wie, du warst ja eigentlich wie im Gefängnis. So, ja. Solitary. Also das ist, das ist ja, das ist ja unglaublich. So, das macht, das macht ja was mit einem und das macht einen Kirre. Ja, und vor allem ist es ja natürlich auch so. Jetzt bei dir war es ja auch wirklich so. Du hast das ja jetzt nicht gemacht, weil du unbedingt auswandern wolltest. Und äh, das macht ja auch voll was, wenn man dann natürlich auch so dieses Gefühl hat, toll, jetzt bin ich hier und äh, ja, jetzt bin ich hier. Ja, also es ist halt echt so, Also ich, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es halt total wichtig ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf unsere Auswanderung zurückgucke, am Anfang hatten wir die Farm, da war eh voll viel los und voll viel zu tun und so und äh, da war das ja eher so, da war der Tobi ja eher so der Part, der so ein bisschen, sage ich jetzt mal, außen vor war, der wollte zwar auch auswandern, aber der war ja gar nicht so involviert da und bei dem beim zweiten Auswandern, da war es dann irgendwie das ist voll spannend, weil in North Carolina war ich eigentlich so auch so die, die dann so ja, da voll so thriving war und alles funktioniert und Tobi, weil mal zu Hause hat, gearbeitet und war da auch nicht so richtig happy. Und hier in Vegas ist es jetzt so, was war es zum Beispiel auch komplett andersrum. Als wir dann hier angekommen sind, war auch alles irgendwie okay, aber ich habe North Carolina vermisst und letztes Jahr ging es ja dann auch mit meiner Gesundheit so den Bach runter und so. Und und er hat dann aber angefangen, so voll hier die Freundschaften zu... Der ist hier mit so vielen Leuten connected. das ist Das ist insane. Der schreibt jeden Tag mit irgendwelchen Leuten so hier von unseren mit unseren Freunden so wir machen dann auch was miteinander und wenn ich dann die Mädels sehe ist es auch cool und so aber es ist jetzt gar nicht so dass also die Jungs sind alle so das das ist insane also es ist wirklich total Wahnsinn wie das dann sich auch mal ändern kann so ne aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr Nee, gar nicht Anfang dieses Jahr noch Anfang diesen Jahres noch bevor wir die Layla hatten habe ich ähm, zum beim Tobi im Büro gesessen wo ich so krank war Genau, weil da kommt ja, da hat man ja auch Zeit zum Nachdenken. Und äh, da saß ich da und habe gesagt, wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich würde sofort meine Sachen packen und zurück nach North Carolina gehen. Sofort. Mhm. Nicht nach Deutschland, erstaunlicherweise. Den Gedanken hatte ich auch, wie du auch gerade gesagt hast. so Dieses, dafür bin ich ja nicht hergekommen und so. Ich glaube, in jeder jeder Auswanderer hat diesen Moment, wo man sich, und nicht nur einmal, sondern mehrmals, wo man sich denkt, ach fuck it, ich geh wieder nach Deutschland. Und dann denkst du mal, dann denkst du mal kurz so eine Minute richtig darüber nach und denkst ah nee, doch nicht.
1: Ja, und das ist echt ganz spannend, weil das das ist das ist das wichtige Thema, macht man es dann letztendlich, geht man wieder zurück, ja, in in Vielen Fällen nicht, in manchen Fällen ja, klar. Ne, das ist ja immer auch nie nie komplett ausgeschlossen und ist ja auch gut, dass man irgendwie noch so eine so eine Homebase hat, wenn man sie hat mit Familie, wo man im im allergrößten Notfall zurückkehren könnte. Aber man ist ja doch schon irgendwie das der Stolz steht ja dann auch so im Weg, ja, so dieses okay, jetzt ich bin jetzt aber hier und äh, jetzt. Kriegen wir das schon irgendwie hin? Ja, und, und das war dann auch, was uns ja dann am Ende so da durchgetragen hat, so durch diese ganzen Tiefs, dass man du, ähm, dass man dann einfach sagt, okay, pass auf jetzt, wir gucken noch mal, wie können wir irgendwie diese ganzen Setbacks, die man auch erlebt, so das, vor, das was man sich vorgestellt hat, ist nicht äh, das, was eingetreten ist oder ähm, irgendwie, man hat manchmal das Gefühl, es passiert einem nur Scheiß, irgendwie eine Rechnung nach der anderen flattert ins Haus und dann denkst Gott, wie soll ich das bezahlen? Dann geht dir ja noch der Reifen kaputt zu so Murphy's Law. Dann kommt irgendwie so alles auf einmal zusammen. Und diese Momente, die sind ja dann egal, ob du in Deutschland bist oder hier. Ich meine, die sind immer scheiße. Du wirst mir ja kein Blatt
0: vor den Mund nehmen. Total, ja. Ja, ja, total. Die sind immer scheiße. Und dann ist aber, dann ist ja eigentlich aber total wichtig, wirklich jemanden zu haben, der halt einfach, ähm, der halt einfach da ist. Ja, also ich, wie gesagt, wenn du halt einfach nicht die Möglichkeit hast, Leute kennenzulernen, zu lernen Oder noch nicht die richtigen Leute kennengelernt hast, weil ich meine, nicht jeder wohnt halt oder ist halt irgendwo, wo das dann so schnell geht irgendwie auch. Ne? Also wie gesagt, unsere Freundin Charlotte, also äh, Katja, falls du das hörst, äh, mein, mein Herz geht raus an dich, aber es ist wirklich, also die hat damals die Tür aufgemacht, ich werde das nie vergessen. Wir haben uns über so eine Facebook-Gruppe kennengelernt und die hat damals die Tür aufgemacht, wir haben uns gesehen und das war einfach, als würden wir, das, als hätten wir uns schon 25 Jahre gekannt. Also es ist total krass. Und das hatte ich hier halt zum Beispiel gar nicht. Also in, in Las Vegas. So, dass ich null. Ich habe das nicht gehabt, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe: wow, wow, wir kennen uns jetzt schon irgendwie alle 30 Jahre. Ähm, mit, und wir hatten das ja erstaunlicherweise auch. Und das nur digital. Das ist halt auch schon krass. Aber du musst halt erstmal diesen Pool finden an Leuten. Und wenn du dann aber niemanden hast, der das so matcht, dann ist es halt total wichtig, ähm, ja, so einen Emotional Support einfach zu haben. So und wie geil ja, weil es, ist das, wenn
1: man. Ja, und es ist auch wirklich dieses Problem, was ich für mich hatte. Wir hatten hier zwar auch Bekannte, so in dieser ersten ganz schlimmen Phase aber das waren halt alles keine Deutschen und das, jetzt kommt der spannende Punkt jetzt mögen viele sagen ja du bist ja nicht ins Ausland gegangen um dich mit Deutschen zu connecten doch äh, ja, bist du äh, doch
0: genau doch. und das das voll der Widerspruch ohne Scheiß wenn ich das in diesen ganzen Facebook Gruppen lese der bist ja nicht ausgewandert nur um dann genauso wie wenn dann wenn es dann wegen Aldi oder Lidl weißt du hier in Vegas wird eventuell ein Aldi gebaut boah die die deutsche Community geht ab wie Schmitz Katze und das sind aber diese Leute ne die dann wo, boah da, Boah, da, da wäre ich richtig aggressiv. Wenn ich dann lese, ich bin nicht ausgewandert, um dann beim Aldi oder Lidl einzukaufen, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Nee, kann ich nicht. So. Also, du, man merkt einfach, du hast es, hattest deine Intention auszuwandern, war so krass eine andere als meine. <lacht> Und das ist okay, aber du, du brauchst Heimat im Ausland. Du brauchst Heimat. Und egal, also an, an alle, die zuhören, Egal, wer euch diesen Satz sagt, ihr seid nicht ausgewandert, nur um euch mit Deutschen. Ah ah. <lacht> Girl, no. Ja, nee, ich sehe das komplett genauso, weil das ist so dieses:
1: Das ist nämlich gerade der Punkt, auf den ich kommen wollte, mit dieser Heimat. Das ist ja nicht unbedingt nur, man vermisst ja natürlich ne, Essen und Kultur und so diese, diese äh, obvious, also diese, diese, wie sagt man denn, diese äh, offensichtlichen Dinge. Aber emotional Heimat zu finden bei jemanden, der dich versteht, der einfach dasselbe durchgemacht hat, der auch weiß, warum dir Dinge schwerfallen, warum du nicht aus deiner Haut raus kannst. Ne? So, solche Themen, das ist das, was mir wahnsinnig gefehlt hat, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich jemanden gehabt hätte. Weißt du, ich saß da, ich weiß noch ganz genau, so die, äh, der Administrative Assistant von dem Geschäftspartner von meinem Mann, die kam dann irgendwann so nach zwei Monaten, nachdem mein Mann ihr gesagt hatte, Mensch, irgendwie, die Jule, die hockt den ganzen Tag zu Hause, der geht es irgendwie total mies, kannst du heute dich mal mit der zum Lunch verabschieden? reden. Kannst du die abholen und mit der mal zum Lunch fahren, dass ich überhaupt mal rauskam aus dieser Bude. Und dann weiß ich noch, ich saß mit der bei Paiyai, so ein asiatisches hier äh, Diner Dingens. Ähm, und da saßen wir da und ich habe nur geheult. Ich habe geheult und die guckte mich nur an mit großen Augen. Die wusste, die, die 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 wusste nichts zu sagen. Noch irgendwie konnte die sich reindenken und ich hatte sonst niemanden. Und mein Mann, der konnte sich emotional auch nicht so da drauf reinlassen, weil der hatte ganz andere Probleme. Der musste diese Firma aufbauen. Der war dafür da erstmal, dass wir irgendwie ein Einkommen hatten in irgendeiner Form, weil wir nicht mit riesen Ersparnissen hierher gekommen sind oder beziehungsweise so viel, dass wir gerade irgendwie so starten konnten. Aber dann ist er auch gut gewesen. Und und den wollte ich damit auch gar nicht belasten. Ich wollte ja nicht noch irgendwie einen Stein hinten hängen und
0: sagen: Jetzt lauf aber noch mal schneller! Aber ich hänge mich noch mal mehr dran.
1: Und das ich ist da, ja auch
0: man man genau man will ja nicht seinem weil das ist ein guter Punkt. Du, natürlich hast du deine Familie und deinen Partner und so weiter und so fort. Aber es gibt ja Momente, wo dein Partner auch schon struggelt. Und dann willst du ja nicht auch noch eine zusätzliche Burden sein. Natürlich muss man reden, gar keine Frage, aber du, diesen, diese emotionale Last, die dann ja auch, weil, und sind wir mal ehrlich, unsere Männer haben ja auch einen gewissen Stolz und ein gewisses mh, Providing-Bedürfnis, ja, die wollen versorgen und wenn die dann noch von dir oder mir oder ne, immer gesagt bekommen, es ist gerade scheiße, so wie es ist, macht es es für die ja auch nicht besser. Und zum Beispiel Amerikaner können das ja einfach gar nicht verstehen und es bringt aber zum Beispiel auch nichts in diesen Momenten, wo es dir so scheiße geht, deine Eltern anzurufen, sorry Familie, aber weil die sagen dann, ja, aber da mach doch einfach. Dann, dann kommt einfach. doch wieder. Ja, genau. Oder die ja, sagen, dann genau. kommt doch wieder. Genau. So. Ja, aber hä, dann geh doch einfach mal dahin und mach mal. Ja, aber ich kann die Sprache nicht. Ich fühle mich wie ein Idiot. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich klinge bestimmt wie ein fünfjähriges Kind. So, das sind ja alles so Probleme, die versteht halt wirklich niemand, wenn du nicht einfach selber da durchgegangen bist.
1: Ne? Ja, und, und, und hinzu kommt ja auch, das eigene Ego ist ja auch noch da. Das eigene Ego ist ja auch noch da, ne? Und das ist ja auch, man muss sich ja schon genug mit äh, Aussagen auseinandersetzen, bevor man überhaupt auswandert. Ne? Die Fragen, ne? So oder nicht die Fragen, aber die sagen das wird sowieso nichts oder warum macht ihr das denn überhaupt und ach, nach Amerika und dann kriegst du erstmal alle Stereotypen an den Kopf gehauen, die es hier so gibt und da werdet ihr erschossen auf der Straße oder äh, ne, so irgendwie, dann esst ihr nur noch Hamburger oder keine Ahnung, es kommt ja dann irgendwie so, die die wahnwitzigsten irgendwie äh, Movie-Klischees werden dann rausgeholt Ja und und das ist ja dann auch nicht, Man man ist ja emotional echt so fragil, ja so zerbrechlich in diesem Moment, dass man nicht also ich habe das ich habe das meinen Eltern nicht erzählt, wie schlecht mir das ging, weil ich genau wusste, A, die fühlen sich dann hilflos, weil die von sich aus ja aus der Entfernung nichts machen können, die können ja nicht mal eben vorbeikommen und dich in den Arm nehmen, ne? Und außer und dann willst du denen ja auch nicht noch zusätzlich, du willst den ja keine Sorgen bereiten. Das ist ja das nächste. Du kommst dann an und sagst, äh, ja, hallo, übrigens mir geht's richtig scheiße. Und dann denken die sich, oh Gott, was ist mit meinem Kind? Was passiert jetzt? Ne, irgendwie schaffen die das? Was äh, äh, so. Dann, je nachdem, was man für einen Typ Eltern zu Hause sitzen hat, ja, kann, kann das ja auch echt äh, schwierig sein. Und deswegen habe ich mir damals so gewünscht, jemanden zu haben, der schon mal ausgewandert ist, wo ich irgendwie einfach mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen kann oder eine, eine SMS schreiben kann und sagen kann, ey, was, was ist das für ein Scheiß? So, so what the fuck? Äh, und, und der mir dann auch, aber auch eine Perspektive zeigt, weil es ist ja nicht alles für immer. Das sind ja so temporäre Situationen, Gemütszustände, in denen man sich befindet, wo einfach manchmal so ein, du, das ist echt, das ist, ich verstehe dich und ich höre dich und ich sehe, wo du durchgehst. Ich, ich, ich fühle das, aber das ist nicht für immer. Und jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir das für dich umdrehen können. Wie können wir dir eine Perspektive geben, manchmal einfach nur Dinge von jemand, eine Erfahrung von jemand anderes zu hören, der sagt, ey, ich hatte genauso einen Scheiß-Moment. Hier ist, was ich durchgemacht habe und hier ist, was ich gemacht habe, um da rauszukommen. Das kann schon so
0: hilfreich sein, einfach Perspektive zu bekommen. Und was du, was natürlich auch noch super dann ist, du, du hast ja dann, aber du hast ja, also du jetzt als Jule, hast ja auch schon Erfahrungen von zig anderen Leuten. So, Also, weil ich, ich versetze mich halt zum Beispiel gerade halt auch rein, okay, was haben halt damals wirklich. Was haben unsere Freunde gesagt? So, ne? Die haben ja auch ganz viele deutsche Freunde und Auswanderer auch schon gehabt oder kennengelernt in ihren zehn Jahren, in denen die da sind. Und wenn du dann natürlich hörst, so, ey, pass auf, ähm, keine Ahnung. Bei uns war es zum Beispiel das Thema äh, Sprache. Also Sprache, schrecklich, schreckliches Thema für mich. Ich bin so ein kommunikativer Mensch. Also, ne, das, wenn wir hier so reden und so, hier in den USA, ich sage kein Wort. In den ersten, also auch auf der Arbeit, immer wenn ich jetzt neue Jobs angefangen habe, ich habe die ersten sechs Wochen fast nicht geredet. So, weil ich mich bis heute so schäme und das Gefühl habe, ich kann kein Englisch. So, und, ähm, ich weiß, dass das faktisch falsch, also das stimmt nicht. Ich, meine Telefongespräche auf der Arbeit ähm, werden äh, gemonitort und mein Supervisor hört sich die an und gibt mir Feedback. So, also und das ist nicht du sagst, du klingst wie fünf, du äh, triffst nicht den richtigen Ton, du sagst die falschen Wörter oder so. Nein, das steht da alles nicht drin. So, aber wenn das weiß ich halt. Ich habe das damals der Katja gesagt. Ich habe gesagt, Katja, ich kann kein Englisch und hat die gesagt, Nora, ich habe die ersten drei Jahre kein Englisch geredet. Die ersten drei Jahre nicht. Dann habe ich gesagt, oh. Sagt die, du arbeitest jetzt schon? Ja. Ja, sagt die, ich habe drei Jahre, ich konnte nichts. So, und das ist, und sagt die, meine zwei anderen Freundinnen, die haben fünf Jahre kein Englisch geredet. So, und das ist halt so, so wichtig, weil äh, du den, po den Pool der Erfahrungen teilen kannst. Und dadurch, dass ja viel einfacher wird, zu anzunehmen, wo man gerade ist. Absolut. Wollen ja, wir, du hast es vollkommen auf den Punkt getroffen. Wollen wir ähm wollen wir mal, wir machen die nächste Folge, gehen wir mal durch die Phasen der Auswanderung, gehen wir noch mal unsere Memory Lane so ein bisschen zurück. Für alle, die die zuhören, dann können die ja mal gucken, wo die sich selber so einordnen. Und ähm, schreibt uns mal gerne. Also wie ihr jetzt so diese Folge jetzt fandet, ähm, vielleicht könnt ihr uns jetzt schon mal schreiben, wo ihr euch so einsortiert, in welcher äh, Phase oder was eure Themen sind, eure Struggles. Gerne mal Bezug nehmen.
1: Gerne, da freuen wir uns. Nora, Jule, schön war's. Vielen Dank und bis gleich. <lacht>